0: Dobré ráno vám všem, Bohužel já se přiznám, že jsem ráda, že jsi skončil, protože jsem měla strach, že odkážeš moje kázání, jako bys nahlížel do mých poznámek. Napřed se přiznám, že jsem znervoznila, ale pak mě napadlo, asi jsme v jednom duchu, asi je to to, co nám pán Bůh chce říct. Asi Bůh chce dnes povzbuzovat a pomoct nám vidět jinýma očima z jiného pohledu. A tak verš, který vidíte před sebou a o kterém bych chtěla dnes mluvit, je z druhé Paralipomenon, 16. Verž, 16. kapitolí, 9. verš. A mohla bych vás poprosit, že bychom ho přečetli všichni spolu, Jo, já řeknu tři, čtyři a začneme, dobře? Tak, tři, čtyři. Neboť oči hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou schopit ti, jejich srdce je celé při něm. Haleluja. Není to úžasný verš? Měli jste... Ve škole rádi větný rozbor? Podmět a přísudek a věta hlavní. A učitelé se hlasí, já jsem to milovala, já se hned bonznu. Um, věta hlavní, věta vedlejší. Um, protože učím jazyky, tak, tak teď vidím, že to skutečně je důležité, že to nebylo jenom tak ze srandy. A, a učím dětská rozezná to nejdůležitější slovo ve větě, což většinou bývá sloveso. A to se někdy člověk dozví docela nové věci, jak řeknu, prosím, najděte ve větě sloveso a dozvím se, že sloveso je ačkoliv. Um, moje otázka k vám, podívejte se na ten verš. Co je nejdůležitější slovo toho verše? Obzírají. Sloveso. Kolik tam je těch sloves? Schopit. Další sloveso. A je tam ještě jedno. Je, yeah, sloveso být. Z pravidla, sloveso bývá nejdůležitější ve větě. Nosné, informativní. Ale já si myslím, že tentokrát to sloveso není tím nejdůležitějším. Já si myslím, že to nejdůležitější na tom verši je zájmeno něm. V prvním pádu on. On. Potažmo celá ta fráze. Celé při něm. Srdce celé při něm. A myslím si, že to je to, co je rozhodující pro nás v dnešní době. Kde je? Tvoje srdce, kde je tvoje srdce? Na pozadí všech těch událostí, které probíhají, několik týdnů po té, co bylo sejmu to letadlo z několika z ty nevinnými lidí, nevinných lidí, týden po Francii. A ta Francie nás natolik zahltila, že v našich zprávách se ani neobjevily informace o tom, že ten týžden, kdy byly vybuchy v Paříži, v Izraeli byl zabit rabín a, a jeho syn. A kolem letěla, projížděla sanitka palestinské první pomoci s půl měsícem a viděla je umírající nezastavila. Během týdne byl v Tel Avivu zavražděn modlící se rabín. Když se podíváte na Facebook, tak tam není už nic jiného. Už ani Vánoční cukroví se tolik neobjevujou. A pečení a recepty jako lidi řeší to, co se děje ve světě. Když posloucháte rozhovory lidí, kteří stojí na zastávkách autobusu, v obchodech, všude kolem, v práci, u nás ve zborovně, každou přestávku se neřeší nic jiného než teroristické útoky. Za mnou v pondělí přišla žákyně, žákině, třináctiletá holka a říká, paní učitelko, můžu se vás na něco zeptat, co si myslíte o té paříži? A když jsem se na ní podívala, tak měla oči jak krokodil, plné strachu. Před několika týdny v rámci občanské výchovy, kdy jsme probírali emoce a city, narazili jsme na strach. A já jsem se jenom tak mimo děk zeptala, bojíte se ničeho? A čekala jsem odpověď, že se bojí pavouků a písemky z fyziky. A holka, která sedí v první řadě, premiantka třídy, nádherná, krásná holka, mi řekla, já se bojím smrti. Mě až oblilo. A cože? A ona říká, já se bojím smrti. Až po několika dnech za mnou přišla maminka a říká mi, že ta holka trpí depresí, Doma leží v posteli a kouká do blbá. Či nás dělá té Kde je tvoje srdce a na co hledíš v té situaci? Když se podíváme do Bible a řekněte mi, což pak se děje něco nového, něco nepředvídaného, což pak se děje něco, na co by nás pán Boh nepřipravil, což pak se děje něco co by se vymklo Boží kontrole. Což pak Bible nemluví o tom, že postane národ proti národu, že budou země třesení, že budou různé katastrofy, že se to všechno bude dít, že zemi obejme strach. Ale navzdory tomu všemu Bůh nám říká, Neboj se. Víte, kolikrát je v Bibli napsáno slovo neboj se? 366 krát. I na přechodný rok. Není to úžasné? Pán Boh, vědouc o tom, co se bude dít, on má. Na každý den ráno pro tebe nové neboj se. Neboj se, já jsem s tebou. Neboj se, držím tě za pravici. Neboj se, to co se děje. Není nic, co by se vymklo mojí kontrole. Neboj se, protože já jsem pán. Protože já jsem zvítězil. Protože já jsem nad tím. Víte, jaký je lék na strach? Jeden jediný? Oh, děkuji, Manfrede, už jsem myslela, že nevíte. V první janově, ve čtvrté kapitole, v osmnáctém verši je napsáno, Neboť dokonalá láska zahání strach. Dokonalá láska zahání strach. Protože ve strachu jsou muka. A Bůh nás povolává k tomu, abychom se nebáli. Jak? Tím, že budeme plní Jeho. Tím, že budeme plní. Jeho lásky. Tím, že naše oči budou celé při něm. Takže se můžeme vzchopit. Tím, že se nebudeme dívat na problémy kolem, ale na nebesa. Ale je to jen pro nás? Chce pán Bůh, abychom jen my tady hrstka bojných lidí se obrnili láskou a šli do světa. A co s těmi miliony lidí, kteří jsou v tom strachu? Co s těma holkama, které se bojí smrti? Nevím, jestli je to jenom zhoda okolností, anebo prožíváte něco podobného, co my, ale tak nějak poslední dobou se kolem nás, Denisem, objevilo několik nám blízkých manželských párů, které ještě nejsou věřící a jsou na, na, na hranici rozvodu. A dokonce si přední dvěma týdny po zromáždění jsem měla na setkání s jednou kolegyní která je tradiční katolíčka a já ji svědčím a, a snažím ji ukázat na Boha, zatím, zatím jsem v tom procesu snažení. A ona byla v takovém stádiu, že na druhý den už měla domluveného právníka, kdy to chtěla prostě useknout a domluvit, co s dětma. A já jsem se ji snažila povzbudit, že je šance. Zkus to. A mimo jiné jsem řekla, že Bible nás učí tomu, že láska je rozhodnutí. A ona se zamyslela a říká, láska je rozhodnutí. To je zajímavé. To jsem ještě nikdy neslyšela. Já jsem byla šťastná, že to setkání s právníkem zrušila. A my jsme se ten večer s jsem za ně modlili, protože je známe oba a mají dvě malé děti. A modlíme se do dneška, protože, protože furt je to tam takové. A nedávno mi řekla, že, že se cítí strašně sama a strašně opuštěná. A víte, co mě v té chvíli napadlo? Jak my jsme šťastní lidi. Protože i my procházíme těmi problémy, oni se nám nevyhnou. My jsme lidi v tomto světě, čelíme e, problémů v práci, máme problémy s dětma, výchova, vzdělání, to, či ono, vztahy, peníze... Ale to úžasné, co máme, je Bůh, který je v nás. My nemusíme prožívat tu strašlivou samotu. A co víc, my máme sílu odpustit i zdánlivě neodpustitelné křivdy, rány a bolesti. Proč? protože Ježíš tím prošel a On nám dá sílu. A ve mně byla neskutečná vděčnost Pánu Ježíši za to, že, že ho mám. Za to, že když procházím nějakým zklamáním a bolestí, tak můžu říct Ježíši, pomoz mi, prosím, ve mě na ruce pro nezmě i skrze tu situaci. Že můžu vejít do jeho pokoje a odpočívat v něm. Znáte knihu Ester? Ano. Děkuji, já jsem učitelka a potřebuji zpětnou vazbu. Vědět, že děti nespí. Nádherná kniha. Překrásné židovské dívky, která se dostala do králova paláce. A tam ji připravili na svatbu s králem králu. Já věřím, že to není jenom příběh jedné židovské dívky, já věřím, že to je prorocký obraz církve. Protože my jsme nevěsta velikého krále. A my se teď připravujeme na svatbu. A když si čtete tu knihu, tak vidíte ten proces změny a očišťování a přípravy k té svatbě a tím vším, čím Ester prošla. A v podstatě byla strašně moc požehnana. Ty paláce, které směla používat a hostiny, které směla připravit pro sebe i pro, pro své služebnictvo tam pro své dívky, které byly kolem ní. Směla nosit nádherné šaty, perly a šperky. Já věřím, že my jako církev prožíváme úžasné požehnání. Když se jenom zamyslíte nad tím že dnes neděle dopoledne a my tady svobodně můžeme být a nikdo nás nepronásleduje. Když se jenom zamyslíte nad tím, že žijeme tady v horách, které, je, které jsou promodleny našima předkama, kamkoliv v republice pojedete a potkáte křesťany, tak lidi říkají, ty jsi z tam je tak krásně duchovně. A já věřím, že za to můžeme být vděční našim, našim otcům a praotcům, kteří se skutečně modlili, kde si v horách tajně se skrývali. A my teď můžeme žinout to požehnání. Když se zamyslíte nad tím, že máme, nemáme hlad, máme tolik jídla a všeho dostatek a teplé oblečení. Jaké je to úžasné požehnání, za které je Bůh hoden získat obrovský dík. Ale ta Esther nežila jenom v požehnání. Jednou za ní přišel Mordochaj, její stříc, a říká Esther, teď je čas, aby si jednala. Jestli nebudeš jednat ty, tak záchrana přijde od jinot. Ale kdo ví, zda jsi nebyla povolána tady na toto místo kvůli dnešnímu dni. A já věřím, že ta výzva je pro nás dneska. Kdo ví, zda jsme nebyli povoláni, Do té pozice královy nevěsty kvůli dnešnímu dní. A co můžem dělat? Co můžem dělat? Mít srdce celé při něm. Odrážet Boží slávu. A být plní Boha. A to přinášet na ta místa k našim kolegům, k našim sousedům, těm, kteří se bojí. Přinést Boha. A já věřím, že když budeme plní Jeho, Bude úplně přirozené, že nám Pán Bůh řekne, co dělat a jak dělat. Dovolte mi, abych se podělila jedním takovým svým hodně silným prožitkem, který jsem prožila při setkání s Bohem. Myslím, že to jsou ty chvilky, kterých člověk v životě nemá moc, ale změní tě vždycky. A bylo to snad před 20 lety, on ten čas tak strašně letí. Když jsem ze Siběře, kde jsem pracovala v organizaci Ebenezer, pomáhala Židům při návratu do Izraele, přijela jsem domů nám na dovolenou. A v rámci té dovolené jsem jela se svými přáteli Němci do osvětimi. Ono to je strašně zvláštní pocit, být s Němci v osvětimi. A ještě jsme tam měli pamětníky, kteří tam byli. Já jsem si připadala, že oni se dívají na mě a myslí si, že jsem taky jedna z nich. Ale pak mi napadlo, ti lidi tady jsou plní pokání a prozby o odpuštění. A náš vedoucí, který tam byl, dvoumetrový člověk, možná jste ho tady viděli, byl tady u nás několikrát Heinrich. On před těmi pamětníky poklekl na kolena a řekl: Můj otec byl jedním z důstojníků SS armády. A zabíjel. Ale já vás prosím, odpustíte nám to. A pak jsme šli do kinosálu, kde byl film. A já jsem tam začala prožívat takové silné věci. Já bych vám chtěla říct jenom jednu část toho, co tam bylo. Mě napadlo, když jsem se dívala na ten dokument, že je docela možné, že se to může zopakovat. A v té chvíli jsem se vylekala, protože jsem věděla, že nemám sílu. A, a, a v duchu jsem řekla, bože, já, já asi nemám sílu na to. A vnímala jsem, jako by mi pán Bůh říkal, já nepotřebuji sílu. Tu já mám. Já potřebuji tvoje odhodlání. Já potřebuji, aby jsi řekla, ano, pane Bože, tady jsem. Pošli mě. A tehdy jsem se modlila a říkala, Bože, já nejsem připravena. Prosím Tě, připrav mě na to. A vrátila jsem se domů na tu modlitbu zapomněla, vrátila se na Sibič a odjela jsem do jednoho města, které jsem do té doby neznala, bylo v kymirovské oblasti, město Bilovo a začala můj nejhorší měsíc v životě. Um, my jsme se ubytovali v rodině, kde byl dvoupokojový byt, dveře tam nebyly domácí byli starší manželský pár a ten pán měl docela rád alkohol, takže si občas přihnul. No a oni nám uvolnili svoji ložnici a, a přestěhovali se do obýváku a ten pán někdy v noci zapomněl, že bydlí v obýváku, tak se jakože snažil přijít k nám. Do té doby tam byl jako vyslepy kocour, který nemohl pochopit, že mu nějaká tady ženská nedovolí spát na polštáři, kde on vždycky býval. V koupelně nebyla zástrečka A když jsem konečně chtěla tak nějak odpočinout, tak přišli na návštěvu v nuci a běhali hore dole a skákali až po hlavách. V, té, v tom městě nebyla ani jedna kavárna, kde bych si mohla jít sednout a být samá v klidu. A navíc byla příšerná podzim, vlhko, větry, škaredě, bláto všude. No a já jsem tam byla s jednou Němkou, která neuměla ani slovo rusky a byla strašně uražená, když jsem mi nepřekládala od rána do večera každé slovo, které jsem buď to já vyřekla, nebo jsem slyšela. Jo a prostě já jsem se asi po třech týdnech zesypala, práce nám tam nešla, že? s náma nechtěli komunikovat a zbor tam byl jeden takový malíčký, který měl plno problémů a řekli, nám jsme rádi, že jste tady, ale to je asi všechno, jo. A já po těch třech týdnech, kdy jsem vyhodila kocoura z polštáře a sedla si do a začala jsem plakát a říkám, bože, já už to nevydržím, já nevím, co se děje, ale já fakt nemůžu. Já se nemůžu zamknout ani v koupelně, já nemůžu ani tady v ložnici, protože tam nejsou ty dveře jo, a prostě je to jeden velký balagán. A, a otevřela jsem Biblii já teď jsem čekala, že mi pán Bůh pošle slovo, něco v tom stylu, jako vidím tvé utrpení a vytrhnu tě z něj. A přitom e, jsem vůbec ani, jakože tak nějak neotevírala Biblii, že bych prstem někam tiknula zrovna, ale jsem e, zrovna četla proroka Jeremiáše, takže jsem si otevřela svoje regulérní čtení a narazila jsem na verš které mě oblilo. Je to ve dvanácté kapitole proroka Jeremiáše, pátý verš. Běžel jsi s pěšími a unavili tě, jak bys chtěl závodit s koňmi. Šel jsi pěšky a unavilo tě to, jak chceš závodit s koňmi? 20 to překládá Taky krásně, já jsem si vzala s sebou i tu druhou Biblii. Protože tady to je ještě výraznější. Když ti unavuje běžet s pěšími, jak můžeš závodit s koňmi? Když máš klid pouze v pokojné zemi, jak zvládneš Jordánské houští jsem začala plakat. Protože jsem pochopila, že jsem dovolila nepříteli ukrást mi to bohatství, které mi pán Bůh dal. Že jsem dovolila, aby ty problémy a starosti vyrostly do obrovských výšin tak, že jsem přestala vidět Ježíše. Že moje oči nebyly celé při něm. A v té chvíli jsem pochopila, že člověk Nemusí mít pokoj jenom v pokojné zemi. Ale znám svědectví lidí, kteří prožívali pokoj i v, i v té osvětěmi. A rozdávali ho kolem. A pozbuzovali lidi kolem sebe. Proč? Protože jejich srdce byla celá při něm. Víte, že když můj Žíž se setkal s Bohem, jeho obličej zářil. Jeho obličej zářil úžasnou září. A v 2. Korinským, ve 3. kapitole, v 18. verši, je napsáno, že na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně, Byli jste někdy několik dnů v Praze. Nebo tam někde, blízko Prahy. Já nevím, jestli. Na vás se to taky tak chytá. Mně stačí tři dny v Praze. Já se vrátím, a aniž bych si to všimla hele, tak začínám tak nějak jinak mluvit. A lidi na mě koukají, co se děje. A já na ně. A ještě, ještě vtipnější je, když je vezu dětská ze školy, když jedeme někam do ciziny a oni jdou poprvé do ciziny, kde mluví týden anglicky a pak se vrátí a ve vlaku říkají sorry. A jakože aj um, já in, in vlak, jo a úplně podvědomě. My to nasáváme do sebe jako houba. nasáváme i tu andělskou mluvu, je na nás poznat, že jsme hovořili s Bohem. Je to poznat z našeho postoje, z našeho jednání, z našeho chování. Záčíme Krista. Jakou, jakou vůni kolem sebe vydáváme. Protože Bible říká, že nás poznají po lásce. Poznají nás po lásce. Poznají nás podle toho, že budeme milovat je. Já jsem se modlila za tu svou kolegini. a Bože, já jsem ji svíčila o Ježíši. A, a je vidět, že ještě není úplně rozhodnutá. Ale prosím tě, pomoct mi milovat ji. A ukázat na tebe svým jednáním, svými slovy, svým povzbuzením prosím, abych jim mohla ukázat, že nemusí být sama v životě úplně opuštěná. Ale může mít tebe. Já bych se chtěla modlit. Modlit za to, aby naše oči byly celé na něm. Aleši, Ariely, chváliči, prosím, pojďte. Já bych se chtěla modlit, abychom byli plní Boha, plní Jeho slávy, plní Jeho odpuštění a lásky. Můžeme, prosím, k tomu postat. Chcete-li, pojďte dopředu. Chcete-li, zůstaňte na místě. Já věřím, že Pán Boh vidí do našich srdcí. že Otče, děkujeme Ti za to, že Ty jsi vítěz, že Ty jsi král, že Ty jsi nad všemi problémy, strachy i smrtí. Bože, my ti děkujeme za to, že v tobě je odpověď na naše bolesti, na naše otázky. Bože, prosíme, pomoz nám vidět tebe. Prosíme tě, pomoz nám. Aby naše oči byly celé při Tobě. Bože, naplní nás sebou. Naplní nás sebou. Ty nám sílu vyzařovat tebe i, i kolem sebe, i svým kolegům, lidem, kteří nás obklopují. Prosíme tě, pane, pomoz nám vyzařovat tebe. Protože prosíme, pomoz nám, abychom mohli být nástrojem v tvých rukou poslušným nástrojem. Pane, když bys mohl budovat svoje království i skrze nás. Pane, když by evangelium a zvěst o spasení se vylevala i skrze nás, pane. Tak, jak jsme na začátku slyšeli o těch milionech muslimů, bože, my to chceme vidět v našem městě, v našich vesnicích, pane, my toužíme po tom, aby Tvoje království rostlo, aby lidé, kteří jsou v temnotě a, a ve smrti, aby mohli přijít do světla. Bože, prosíme tě, použij si nás. Pane, my chceme jít. My chceme jít. Ano my toužíme, aby vůně, kterou kolem sebe budeme rozšiřovat, byla tobě milá, byla tobě příjemná. Toužíme přinášet život a požehnání. Tady jsme, hospodiné, jednej skrze nás. Amen.